0: Du lytter til udråb på loud i dag med mig som vært. Jeg hedder Pauline Kloster, og min gæst i dagens anledning er dig, Peter Hunter. Velkommen til.
1: Goddag, og hejsa.
0: Hejsa. Øh, vi skal snakke om kroppen i dag, og vi skal snakke om bevægelse. Øh, og det skal vi på baggrund af et udråb, du har. Vil du ikke lige prøve at sige, hvad det er? Jo,
1: jamen mit udråb er, at øh, jeg mener på mange måder, at kroppen den er fejlvurderet i vores vestlige kultur.
0: Lige præcis. Og det er det, vi skal snakke om, time igennem, og det skal vi, fordi du er faktisk gået fra hver, skal jeg sige, hasmisbruger?
1: Øh, has ja, bruger? Jeg i hvert fald hasmisbruger. Has, oh has helt sikkert. Jo, jo. helt <laughs> sikkert. Jeg var i hvert fald øh, <laughs> på øh,
0: den. Og så, så er du blevet øh, yogalærer, akroyogalærer, og, og beskæftiger dig ekstremt meget med kroppen.
1: Ja, jeg er blevet uddannet fysioterapeut. Øhm, som jeg nærmest ser som et supplement til den bevægelsesrejse, jeg har været på, siden jeg startede på idrættøjskole på Gærlev. Og måske også i
0: virkeligheden lidt før det. I hvert fald den rejse, du har været, eller jeg havde det udsavn, eller ord, rejse. Men den, øh, den oplevelse, du har haft af en forvandling med kroppen, den skal vi også ind på lidt senere i programmet. Ja. Øh, men Peter, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starter et andet sted, fordi øh, vi, har haft, vi har snakket sammen nogle gange nu, og det har sat nogle tanker i gang hos mig. Blandt andet så har jeg prøvet at tænke over, hvordan jeg egentlig har det med min egen krop. Og et sted, det virkelig kommer på spidsen, hvor jeg føler mig, at kroppen i hvert fald ikke er en del af mig. Det det har jeg lige prøvet at eksemplificere, hvor det kommer mest til syn, og det er faktisk i i prøverummet. Så jeg tog ind i et prøverum her i dag, og det det har jeg altså lige lavet en lille sammenklippet lydbyd af, hvordan sådan noget lyder. Er du frisk på den?
1: Ja, det vil jeg gerne høre.
0: Fedt. Det kommer her. Jeg står her i et... Prøv om, hvor der er lidt julemusik i baggrunden, der er godt på væggene, og så er der noget, noget meget hissigt lys. Jeg har netop afklædet mig for at prøve det tøj, jeg har hængende her på min højre side, en, en striktrøje nederdel. Og nu jeg står her, så bliver jeg bare mindet fuldstændig om, hvorfor det er, at jeg hader at gå i prøverum. Øhm, jeg synes, jeg bliver reddet fuldstændig tilbage af et meget, meget ukærligt øh, syn på min egen krop. Jeg tænker, det er omkring 8 år siden, jeg sidst har været i et prøverum. Øhm, og jeg gik ikke rundt af selv af samme årsag, fordi at jeg. Jeg bliver ved med at få øje på, hvor er det, det synes, jeg synes, jeg, ud. Ud. Øhm, jeg lægger mærke til mine strejkmærker og de huller, jeg har både i og på røven. Jeg lægger mærke til, at min mavekugler på min arm. Ja, jeg får bare virkelig, virkelig lyst til at gå ud. Der er så mange ting, jeg gerne vil ændre. Og det er ikke det her syn, jeg ønsker at have på min egen krop. Jeg vil gerne øhm, kunne tænke, at den er god, som den er, fordi den også er en del af mig. Men det er jeg åbenbart slet ikke i stand til lige nu. Så øhm, ja, jeg smider simpelthen tøjet på igen og dropper det der prøvde tøj. Jeg det simpelthen ikke. Ja. simpelthen lige en lille wow. øh, smagsprøve på, hvordan jeg har det, når jeg går i prøverum. Øh, og Peter, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig. Altså er, øh, når du siger, at kroppen er fejlvurderet i vores samfund, er det så eller i vores kultur, fejlvurderet i vores kultur, er det så noget af det her, du også refererer til?
1: Øh, ja, det er... Øh, jeg er for det første tak for at dele den sårbare position der, og jeg tror, mange kan genkende den selvkritik. Øh, og jeg hæftede mig ved, at du sagde, at du vil gerne tænke, at din krop var, var bedre, eller var mere en del af dig. Eller, og, og det er netop ikke at tænke, at den er mere en del af dig, men at føle eller mærke, at den er en del af dig. Så jeg tror, når du står og kigger i spejlet, og bliver overvældet af selvkritik, så tror jeg, at øh, netop spejler tillader dig selv, at kigge på dig selv, og, og se kroppen som et objekt. Sådan så dit sind kan danne sig et billede af kroppen. Mm. Og så sker der virkelig et, et skisma, sådan så at du ikke er direkte kontakt med kroppen, men du, i, men du ser kroppen som et objekt uden for dig selv, mm. som har fejl og mangler, måske også nogle gode ting, men det er ligesom det, så er det hele sådan et øh, analyseapparat, der går i gang. Og så er din krop ikke længere din allieret. Og jeg synes helt sikkert, at den tendens til at objektificere kroppen og, og behandle kroppen som et objekt, det er en stor del af den fejlvurdering, som der sker i vores samfund af kroppen. Jeg mener ikke engang, at vi skal vurdere kroppen altid, fordi så snart vi går i det mode og vurderer kroppen, så kan der ske det, at, at kroppen lukker ned. At man ikke kan mærke, hvad der sker fra halsen og ned efter. Giver det mening?
0: Ja, men jeg, jeg hæfter mig også ved, at du siger altså, fejlvurdering. Altså, hvordan hvordan, hvordan fejlvurderer man?
1: Øhm, jeg mener, at man, øh, altså, man, man overvurderer øh, hvad hedder det, kroppen som et objekt. Så...
0: Og når du siger objekt, så, det, så tænker jeg... Det er noget, der står uden for mig selv. Er det Og sådan, det? Lige ja. præcis, ja.
1: Lige præcis. Øhm, man, kan, man kan kigge på sin egen hånd og ligesom tænke, at den er, den er langt væk. Man kan røre den, som om det ikke var ens egen. Mm. Og så kan man have en helt anden tilgang, hvor man nærmest prøver at mærke sin hånd indenfra for at bevæge den. Øh, altså det, det, der er forskellige måder at være med sin krop på. Mm. Men øh, hvis man kigger på Instagram eller kigger sig selv i spejlet, nu virker det som om, at spejlet for dig er en trigger til at have et bestemt slags blik på din krop. Mm. Og der starter der for det første en vurdering, så kan man diskutere, skal man overhovedet vurdere kroppen? Og, og langt hele vejen for ens egen mentale velbefindende, så tror jeg ikke, man skal vurdere sin krop.
0: Hvordan, hvordan kan man undgå at vurdere sin krop?
1: Øhm, det er et super godt spørgsmål, og jeg tror, det handler om blandt andet at, øhm, at, at eksperimentere med, eller måske bare minde dig selv om, hvor du øh, har det super godt med din krop. Så hvis nu har du ikke sådan et klip sikkert, men hvis du er til lige den rigtige fest med de rigtige venner, og i den rigtig kjole, og du danser og så videre. Det i hvert fald, nu er det bare noget, jeg finder på. Ikke? Men Jamen, det kan det er være... meget,
0: det er meget præcist. Ja. Jeg, jeg elsker at være ude på det Floor. altså. Floor, jeg
1: er, ligesom mig, og det er jeg er lige så mig. Den der følelse man kan have, at man føler sig levende, og man er udtryksfuld igennem sin krop. Det der modbillede til, at man dømmer sin egen krop. Det har de fleste af os et eksempel på. Og så har vi på en måde stillet et spektrum op hvor at vi føler os som allieret med vores krop, og at vores krop er smuk eller kan udtrykke sig, uden at vi skal skamme os over det. Mm. Og så i den anden ende har, har vi alle sammen forskellige hvad det, ja, triggers eller, eller steder i livet, hvor at, at, øhm, den dømmende stemme, den dømmende mentale stemme kommer op. Øhm, og jeg mener, at altså, du spurgte sådan lidt løsningsorienteret, sådan, hvad, hvad kan man gøre? Mm. Altså, jeg tænker, at, at at bruge selve kroppen, som indgangsvinkel, er rigtig fint. Jeg har selv prøvet kognitiv terapi, hvor man for eksempel prøver at identificere automatiske negative tanker, og så stiller spørgsmålstegn ved dem, prøver at at analysere sine egne tankemønster, og så tjekke dem op mod virkeligheden. Passer det her med, hvad andre siger? Og så så går man på den måde i krig med sine egne tanker. Det er ligesom tanke mod tanke. Men der, hvor jeg måske... selv i mit eget liv har fået mere effekt, det er ved at, at komme ned i kroppen på forskellige måder. Så jeg har dyrket mange forskellige ting. Øhm, yoga og øhm, meditation og dans, øhm, blandt andet. Og der har været øh, oplevelser der, hvor at, øhm, intense oplevelser af, at den dømne side af mig selv forsvinder.
0: Men er den dårlig, er den entydigt dårlig, den dømne side af en selv? Fordi jeg tænker, ja. det er jo også noget af det her, der Øh, at jeg kan stå og have det sådan der i et spejl, det er også noget af det, der, der tvinger mig øh, ned i yogacentret eller andre steder, hvor, for, hvor jeg ligesom øh, øh, bruger min krop også hmm. til at, 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 at forme den, så jeg bedre kan lide det, jeg ser. Ja. Giver det mening?
1: Ja, det giver super mening. Jeg tænker, at, øh, at den, den selvkritiske kunstner kan netop lave stor kunst, fordi at han eller hende, øh, han eller hun, hvad hedder det... Bliv ved med at presse sig selv. Endløs selvkritik. Måske er de aldrig glade, men de laver stor kunst. Mm. Og på samme måde, så kan selvkritik være springbræt til sunde handlinger, eller gode handlinger. Det kan faktisk være, altså selvkritik kan være en reminder, en, en huske påmindelse om, at jeg skal faktisk passe på mig selv. Og så, så kan, det kan jeg selv godt genkende, så selvom man hiver lidt hårdt fat i sig selv og siger, at oh, der kan du bare se, at det er derfor, jeg skal gøre sådan og sådan. Og hvis det giver noget motivation til, at man så. Øh, Øh, For kickstartet en ny vane, og forhåbentlig holde fast i den, eller øh, bare gøre en enkelt ting, som føles som øh, self at man passer på sig selv, så tænker jeg, at det er super konstruktivt. Men det er ikke altid, at selvkritikken har det positive
0: afprint,
1: øh, afprint i, en, i en reel handling, der passer på dig selv. Så, og jeg tænker også, at øh, det, det er måske lidt et, et emneskift, men, men øh, det, at man vurderer kroppen, undersøger kroppen, lærer om kroppen, analyserer kroppen. Øh, også videnskabeligt tænker jeg er rigtig rigtig godt. Så i de sidste 500 år, hvor vi har videnskabeligt gjort kroppen øh, mere og mere og at nu øh, tænker man i vores kultur, at man har ret til at blive helbredt via et velfungerende sundhedsvæsen. Sådan var det jo ikke i gamle dage. Der, der var det øh, op til Gud, om man døde eller ej. Kan man sige, Øhm, og den, den indsigt, vi har fået, øh, og nu har jeg læst fysioterapi, så jeg har mega optur over al den forskning, der viser, at uanset hvor du er i livet, ung eller gammel eller middelgammel eller whatever, så er styrketræning sindssygt godt f- for ens øh, sundhed på lang sigt. Øh, også selvom du først starter med at styrketræne som 70-årig. Og al den videnskab, der ligger bag at kunne dokumentere det for eksempel, det, det synes jeg er mega spændende at, at bygge på en, en objektivisering af kroppen.
0: Så jeg skal bare lige forstå, hvad du siger ordentligt, fordi når du siger, at kroppen er fejlvurderet i vores samfund, vi skal faktisk væk fra, fra overhovedet at vurdere kroppen, men bare at være i kroppen. Ja. Øhm, så lyder det på mig også som om, altså, der er dels den, den ydefra stående øh, faktorer, altså den, sådan, hvordan jeg anskuer min krop, som du også siger, vi skal lidt væk fra. Og så er det mm-hmm. til den der, hvordan man har det i sin egen krop. Hvad er vigtigst for dig af de to ting?
1: Altså, jeg synes, at, at begge er vigtige. Så, så selvfølgelig, så altså, øh, det objektificerende blik er fint i kontekst af videnskab. Mm. Men i forhold til min egen identitet og, og, og fornemmelse af mig selv, så hvis min egen selvkritik driver mig til vanvid. Og det objektiviserende blik, som er min internalisering også af, af samfundets Altså den måde, du forstår domme. dig selv på? Ja, den måde, jeg forstår mig selv på, den er helt sikkert også bygget op omkring, at jeg har set en masse CrossFit-mennesker løbe rundt, og jeg kigger på Instagram, og jeg ser reklamer øh, i alle bladene osv., som, som viser bestemte typer af kroppe. Så, så kommer der også, altså kroppen er, øh, er, er meget... Øh, sjov, fordi den er både sådan tabuiseret, vores største tabuer er omkring kroppen, samtidig med, at kroppen er over det hele, i alle reklamerne, i al øh, den visuelle kommunikation, der bruger man den menneskelige krop, til at øh, sætte sådan symboler og øh, produkter i verden, kan man sige. Og det internaliserer vi. Mm. Og det skal vi, det, der tænker jeg, det skal vi fravriste os, sådan at, at jeg ikke skal lade samfundets eller mit eget blik på mig selv røve mig fra den dybe oplevelse af at være allieret eller endda være i ét med min egen krop.
0: Og når du så peger på øh, de her kulturelementer, altså at du siger, at, at kroppen er ligesom alle steder ude i samfundet, er det så også det, du mener med, øh, når du peger på den vestlige kultur? Altså at der, er, der sker en fejlvurdering i den vestlige kultur? Er det de ting, der ligesom er, øh, der er bundet op på den vestlige kultur? Giver det mening? det var lidt.
1: Øh... Ja, helt sikkert. Altså der er jo sket en, en rebound indsæt, så der er masser af... Af, af kulturelle elementer, som er mere kropspositivistiske viser flere typer af kroppe frem, men der er selvfølgelig stadig en stor tendens til at vise hvad det, hvad det tynde og stærke og uh, succesfulde glade mennesker frem mm. uh, med, med meget lidt tøj på altså sådan og, og oftest hvide uh, og og så videre. Hvorfor, øhm,
0: hvorfor tror du, at og det
1: er helt sikkert en fejlvurdering? Fordi at hvis man har det som sit datasæt i forhold til at forstå, hvad krop er, hvis man ikke længere ser sine klaskammerater nøgne, for eksempel, som der også er en tendens til, eller hvad med bare sin mor og sin far, eller hvornår man lige nøjen med hinanden. Mm. Er det når man vinterbader, eller hvornår er det, at man, man, man ser hinanden? Er det til yoga, hvor man ligesom skuer rundt og ser de andre? Eller sådan. Og det, der, der er, øh, så alt det der input der, hvis det er meget selektivt, så kan man hurtigt komme til at føle sig uden for klubben og, og begynde at, at kritisere sig selv. Og det vil helt sikkert være en fejlvurdering. Øh, både fordi det er forkert, at måske er din krop ikke forkert, og fordi at, at hvis du vurderer dig selv mindre, vil det du ved, sådan øge din mentale sundhed nærmest. Ikke? Sådan, det vil være, der vil være mere plads til at være dig, hvis du kunne give slip på de øh, vurderinger, og det, det er det, der gør det til en fejlvurdering, at du overhovedet har vurderet dig selv i. The first place.
0: Og når du så peger på den her sådan, psykiske sundhed, og hvordan den også kan være forbundet med kroppen, vil du ikke lige prøve at øh, beskrive, hvordan de to ting hænger sammen?
1: Øhm, jo, det vil jeg meget gerne. Øhm, ja, hvor skal man starte henne? Øhm, jeg tror, at, at øhm, som, som unge og børn, så, når der sker ting, som ikke er rare, så er et mønster, som mange af os, og, og det, har, det er min historie, kommer i, det er, at så så lærer barnet, eller den unge person, ikke at mærke dele af sin krop længere. Fordi at de føler, ved at at blokere eller spænde, så inden for sådan noget, der der hedder ræk en af Freuds elever. En teoretiker, nu bliver det langhård. Ja, det bliver lidt lidt langhård, men han snakker om, at at, dine følelser er, er ikke bare forbundet med muskelspændinger og et en måde, du holder din krop på, men dine følelser er faktisk den måde, du holder dig selv på og, og for eksempel spænder. Så for eksempel, hvis du er vred, så kan du mærke det fysisk i form af noget varme. Måske spænder du et eller andet sted, måske din skulder er lidt løftet, måske bliver din mave hård. Måske ændrer din stemme og din værtrækning så bliver mere overfladisk. Og vreden er det. Det er ikke bare sådan, at du er vred op i hovedet og din krop hernede, har alle de her forandringer. De to ting er virkelig det samme. Så på den måde ved at faktisk have den øh, bevidsthed omkring, hvordan for eksempel en følelse som vrede og det kunne være en hvilken som helst følelse, opstår, så vil man pludselig kunne arbejde kropsligt med, hvordan man har det. Ved først at skabe bevidsthed, og så øh, for eksempel prøve, at, øh, at modgå nogle af de muskulære spændinger, som bygger vreden. Hvis jeg kan give slip på dem, så vil jeg opleve inden for meget kort tid, at vreden den vil ændre sig. Øh, og ikke fordi jeg skal væk fra vreden, ikke fordi jeg ikke skal udtrykke min vrede. Øh, tværtimod. Men mange af os har fundet ikke udtrykt vores vrede, og så går vi rundt med den. Og så resten af dagen, så går vi med vores krop, med den her vrede kropsbillede med os rundt. Og det der, at det ikke er særlig sundt at holde fast i det kropslige mønster,
0: så kunne, kunne en løsning på det også være, at man bare gav øh, fuldt loss, altså hvis jeg stod her og blev irriteret på dig, ikke? så kunne jeg ligesom råbe det ud, og så kunne jeg på en eller anden måde få det ja. ud af systemet, og så kunne jeg lukke døren, når vi er færdige med det her interview, og så tænkte vi, nu er det ud af min krop, ja. eller er der, er der andre mere konstruktive Så i stedet for at sige måde?
1: enten eller, så synes jeg, at, at det er to fuldt valide øh, muligheder. Og den tilgang, du øh, siger der... Det hedder... tror jeg ikke, at
0: jeg bliver vred på, da jeg har. Jeg ja, no, har no, helt det. sikkert,
1: men det ville også være okay, hvis det var. <laughs> men, øh, men den tilgang, du øh, beskriver der, hedder katarsis, hvor at man prøver at få følelsen ud ved at udtrykke den med fuld loss. Så der kunne vi for eksempel putte en, øh, tage et baseballbat, og så slå på en sofa, eller slå en pude, eller et eller andet, ikke? og virkelig få den der vrede ud. Og på den måde vil man kunne... Altså hvis du har den der vrede i, så vil du kunne udtrykke den endnu mere og rense ud. Så... Også, men, men den modsatte tilgang, og det er den buddhistiske tilgang, det er netop ikke at handle på vreden, men at være mindful omkring, hvordan vreden opstår, og kigge på den med en vis øh, afkobling, øh, på en eller anden måde få sådan en metablik på, eller bare en, en, en dyb forbindelse faktisk ned til for i meta, så, så tænker man, at nu skal jeg op i hovedet, væk fra vaden, Men tværtimod, så skal man faktisk ned med en selvfølelse og mærke, hvordan er det, at jeg er vred lige nu. Ikke at jeg skal handle på det, og det er deri, at mindfulness består. Fordi at hvis ikke du kan acceptere og undlade at handle på det, så er du ikke mindful omkring det. Øhm, og det er to helt valide tilgang, begge de måder. At udtrykke det og komme ud med det, og forhåbentlig så dermed få et release, eller kunne slappe af øhm, eller at, at blive ægte mindful omkring det. Ikke sådan pseudo-mindful, at nu prøver jeg at kontrollere, at jeg ikke er vred længere, prøver at skubbe det væk, men ved, at jeg rent faktisk går ned og mærker øh, vreden, og, og ligesom bare venter, indtil den ændrer sig. Fordi inden for bare meget få minutter vil vreden ændrer sig, hvis jeg kan, kan skabe den kontakt ned øh, til kroppen.
0: Og det her med øh, kroppen, og, øh, og hvordan den... Øh... Man kommer væk fra og vurdere den. Det hænger jo også sammen med spiritualitet for dig. Æm, som du også lige er inde på her med mindfulness. Ja. Æ, hvorfor, øh, hvorfor skurrer vi til spiritualiteten, når vi snakker om, om kroppen? Eller du?
1: <laughs> ja, altså sådan, øh, øh, meget spiritualitet øh, handler om øh, ens eget subjekt, kan man sige. Så man snakker om small self og higher self. altså sådan, Jeg har ligesom et lille ego, når jeg føler mig lille og meget peteragtig. Men så er der meget højere plan, kan man sige, hvor at, at det er nogle større værdier en, eller en, en mere rummelig bevidsthed omkring mig selv og verden, jeg er i. Øhm, og spiritualitet på den måde, øhm, hvis jeg gerne vil undersøge mit eget subjekt og, og spørge mig selv, hvad er min bevidsthed? Hvad vil det sige at have opmærksomhed på noget? Der er kroppen en stor del af det. Fordi at, at den måde, vi opfatter verden på, er, er formet af vores kropslige handlinger. Så der er sådan noget som kropsfænomenologi og, og yoga er meget interessant at, at drage ind. Um,
0: og hvorfor er de to ting interessante?
1: Altså fordi kropsfænomenologien og faktisk også moderne... Du må,
0: du må gerne beskrive kropsfænomenologien. F-
1: ja, så fænomenologi er en, er en filosofisk retning, som handler om, hvordan fænomener optræder i sig selv. Mm. Ikke hvordan... Altså for eksempel med farver, så hvis jeg ser en rød farve, så, så oplever jeg rød. Men det, men, men det, som sker rent fysisk, for eksempel, hvis man undersøger det med videnskabelighed, det vil være sådan, at der er en bestemt bølgelængde, der rammer mit øje lige nu. Men fænomenologien tager ligesom bare det røde for gode varer, og siger, at sådan opleves rød. Og kropsfenomenologi går så ud på, at, at, at kroppen er en del, en fuldstændig fundamental del, af, hvordan jeg opfatter verden. Og jeg har nogle meget sjove eksempler på det. men mm. øhm, Og det andet, du spurgte om, altså var du var kropsfinevogier. Du vil gerne
0: komme med de sjove eksempler, du har. Ja,
1: så for eksempel, øhm, hvordan vi opfatter verden. Så for eksempel, øhm, babyer, de øh, lærer at gestikulere, og pege og bruge deres arme, langt før de begynder at bruge ord. Så ordene og de babyer, der gestikulerer, mere og tidligere, de lærer os at bruge ord tidligere. Så vores ord og vores rationelle selv, det bygger ligesom ovenpå en dybere øh, kropslig erkendelse af verden, som vi har bygget ved at bevæge os igennem verden og have en rumlig intelligens. Øhm, og øh, et andet eksempel er, øh, hvis en voksen person tager et par briller på, der vender verden rundt, mm. altså sådan, vender hele verden på hovedet via spejle, så vil der gå et par dage, og så vil den person igen opleve, at alting er normalt. Så der er opfattelsen, der man tog et par briller på, der vendte verden rundt. Så går der et par dage, og så adapterer øh, hjernen til det. Hvis man bevæger sig og bruger sin arm, som jeg står og gør lige nu her. Øh, så i det her eksperiment, de lavede med det her. Så hvis en person stod i rullestol og tog de her briller på, så, så, vendte, så blev verden aldrig normal igen. Så var verden bare på hovedet permanent. Hvis de ikke måtte bevæge sig eller bruge deres arme, og det viser ligesom at at vores sanseapparat, hele den måde vi oplever verden på, den hænger uløseligt sammen med at vores krop er i den og del af den øhm, bevægelse.
0: Okay, jeg kunne godt tænke mig lige, at inden vi går videre til, hvordan dit forhold til din krop også har ændret sig igennem tiden, så kunne jeg godt tænke mig lige at få sat på spidsen. Altså, hvis hvis nu vi siger, at kroppen er fejlvurderet i i den kultur, vi er i, hvis du skulle gøre det ganske kort, ligesom at opsummere og konkretisere, hvad er det så, du mener med det? Ja. Ud fra det, vi lige har talt om nu, ikke?
1: Og det her, det vil også være mit bud på... Jeg faktisk den spiritualitet, som jeg føler, at jeg praktiserer. Og det er, at jeg mener, at vi overidentificerer os med kroppen som et objekt. Og at vi underidentificerer os med kroppen som et subjekt.
0: Og hvad mener du med det?
1: Så når jeg bliver neurotisk omkring, om jeg vil gerne kunne stå længere tid på hænder, eller jeg vil gerne opnå dit og dat med min krop, eller jeg vil gerne se godt ud, så overidentificerer jeg med det ydre aspekt, med det eksterne blik, Mit eget eller samfundet Og jeg vil simpelthen have det bedre Hvis jeg kunne gøre det mindre Identificere mig mindre med Objektet Min krop Det er bare en krop, jeg har den kun til låns Jeg lever, jeg skal dø og undervejs Så så jeg kan ikke lade min glæde og Og mit liv komme an på At min krop hele tiden er Som jeg vil have den skal være Fordi det kan jeg ikke kontrollere og så modsat så for at få en dybere forbindelse til mig selv, og ikke fejlvurdere kroppen længere, kan man sige. Det vil så være at prøve at identificere mig mere med min krop, øh, som det sande og lejende og bevægende menneske, jeg er. jeg er så ikke som bare det, du heroppe.
0: igennem kroppen?
1: Ja, lige præcis. Og det kan være hvad som helst sådan til dagligt. Vi står her og snakker, og det kan være, lytteren er i gang med at vaske tøj eller gøre et eller andet. Alle de dagligdags aktiviteter, selv at sidde ved en computer, har et, et fuldstændig kropsligt billede. Og hvis vi bare kunne øh, hvad det, tage kroppen lidt mere med ind i det, reminder os selv, hvor jeg har faktisk en krop lige nu, øh, så ville vi på den måde kunne øh, indse mere, at, at kroppen er en, er en vigtig del af vores oplevelse af verden. Ikke bare sådan et ekstra vedhæng, men en helt central spiller i, hvordan vi har det hele tiden.
0: Du lytter til Udråb her på Radio Loud, hvor vi i dag har dig, Peter Hunter, øh, som gæst. Det er er programmet, hvor en gæst kommer med en markant eller en interessant holdning. Og i dag øh, går den holdning på, at vi fejlvurderer kroppen i det vestlige samfund. Øh, over for dig, Peter, der står... Eller du hedder ikke Peter, gør du? Bare Peter, ja. <laughs> I USA
1: vil de kalde mig Peter yeah. Peter Hunter. <laughs>
0: Jamen, jeg kalder dig bare Peter. Yeah. <laughs> øh, men over for dig, der står jeg altså. Jeg hedder Pauline Kloster, og øh, Peter, jeg er lidt fascineret af din historie, fordi du har jo en, været ude på, en, det ord jeg hader, men du har været ude på noget en rejse øh, med din krop, og hvordan den ligesom har været i verden. Fordi hvis vi lige spoler tiden nogle år tilbage, så var du graffiti-maler, og du var øh, øh, has Nu siger jeg bare sådan, ikke? Mm. Øh, vil du ikke at beskrive, hvad, hvad var det for en, for en, for en peter, der... Jeg vil meget gerne. Og hvordan så din krop? Jo,
1: jeg skal bare lige spørge. Er det fordi at rejse er en kliché, at du ikke kan lide det ord? Eller? Ja, ja, lige præcis. Okay, fint nok, ja. Okay, hader det altså. Fint nok, ja, jeg kan også godt lide, lide den masse for. Jamen, er ja, simpelthen ikke en kliché.
0: Det må du ja, ikke. Det må du ikke stå an. Sikkert. Tid. Men det kan godt, Nej,
1: jeg siger ikke at du er en kliché, nej. men ja, det ved jeg ikke. For vi har jo alle sammen vores hæved og elskede Ja. Men ja, mig som fra jeg var 13 til jeg var 17, så øh, så mødte jeg nogle graffiti i skolen, og begyndte at male graffiti, og, øhm, og lærte at ryge, og lærte at være ude om natten. Øhm, jeg mig ud øh, for ligesom at øh, opleve og tage kontrol, for jeg var en person, der ikke kunne udtrykke mig selv særlig, særlig øh, kraftfuldt eller overhovedet. Så i de der år, hvor man gerne vil føle sig mere selvstændig, og føle sig mere som en mand, selvom man stadig kun er teenager, Der der følte jeg mig kraftesløs, eller magtløs over for andre mennesker. Jeg kunne ikke hæve stemmen, jeg kunne ikke tage kontakt til piger. Jeg var på den måde meget indadvendt. Men jeg havde brug for den følelse af at kunne udrette noget, gøre noget, altså påvirke verden. Og det det tog sig udtryk i, at jeg begyndte at male graffiti og... og blive lidt af en butikstyv, og gøre alle de her ligesom sådan, forbudte ting. Fordi der kunne jeg mærke, der fik jeg det der øh, det følelsesmæssige, jeg ligesom manglede socialt. Det fik jeg, når jeg kunne ligesom sådan bombastisk øh, kontrollere eller styre, hvad jeg ville gøre, øh, ved at bryde loven. Mm. Så, så det var den følelsesmæssige logik bag ved min historie der som teenager. Øhm, og når jeg tænker tilbage for at relatere det til, øhm, til det som vi snakker om her dengang der var min krop noget der blev undertrykt meget så for eksempel hvis jeg var bange eller angst så var det bare med at holde det ned og væk
0: hvordan, hvordan øh, er der en speciel situation hvor du hvor du kan huske at du netop holdt angsten ned
1: ja ja for eksempel hvis man, øh, hvis man gerne, hvis, hvis man hvis man er i gang med at stjæle noget, og man er bange for at blive opdaget.
0: Hvis du siger, hvis, når du siger manden, er det så fordi, at det er svært at sige, at det var dig?
1: Ja, det kan godt være, at jeg går ved. Ja, hvis det, ja, lad mig fortælle historien. Jeg har masser af gange været i gang med øh, at stjæle noget i en butik. og hvor at, øh, hvis jeg har en eller anden kontakt til nogle af dem i butikken, eller man hele tiden sådan scanner, sådan, hvor er de hen? man har den her store angst, for at blive fanget.
0: Hvordan, nu peger du på maven. Hvordan er, føles den halsniveau for dig? Et,
1: et låst øh, mellemgulv. Altså sådan en spændt mave. Øh, lidt sådan en følelse af parathed og panik. Øh, men den må ikke komme op over halsniveau. Den må ikke vise sig i mit ansigt. Jeg vil ikke være... Du ved, jeg skal jo ikke opdages. Nej, Og øh, så altså er et meget godt eksempel på, hvor at kroppen den skal bare undertrykkes. Øh, og de signaler, der kommer fra dem, er irrelevante, fordi for at jeg kan lykkes med det, jeg er i gang med, så bliver jeg nødt til at undertrykke kroppen. Hvad du? Øhm, jamen, øh, alkohol og ting, og øh, ja, alt muligt.
0: Var det, var det meget?
1: Øh, ja, det var helt sikkert også en form for afhængighed, kan man sige. Så får man sådan en rush, og man føler, man sparer penge. Og, øh, ja, der er mange sådan attraktive ting ved at STL, tror jeg, for at være helt ærlig, som, øh, som kan være svært at snakke om, øh, og som... Øh, fordi at, det er jo super forbudt, og det skal man ikke gøre. Altså sådan, og sådan har jeg det også i dag. Jeg har ikke stjålet noget i mange, mange år nu, øhm, hvilket jeg er stolt af. Fordi at det var helt sikkert noget af det mest skadelige for mig at gøre det. Fordi så, når man stjæler, så lyver man også, og så eroderer man mere og mere sin, øh, sin følelse af, at man er en god person. På mm. mange måder. Det er også sket for mig i hvert fald. Og
0: når, når du stjal, øh, fordi det var jo ikke den eneste ting, eneste ting du gjorde, hvor du nedtrykte nogle følelser øh, eller... Øh, Ja, du ser du det her med, at følelserne ikke måtte komme over dit halsniveau. Mm. Der var også mange andre steder i dit liv, hvor du lukkede ned for øh, hvordan, eller hvilke behov. eller sådan. Du lyttede i hvert fald ikke til din krop. Ja, ja. Øh, for eksempel var du enormt meget vågen om natten. Vil du ikke lige prøve at tage os med tilbage til en af de øh, oplevelser?
1: Øhm, jo, altså jeg, jeg gjorde jo det, man kan sige, bare lige for at sætte det i perspektiv. Det, der virkelig var svært for mig at mærke, og der hvor jeg, der, min krop virkelig blev undertrykt, det var, når jeg var sammen med med piger, eller også sammen med nogle af de drenge, jeg sås med, hvor jeg gerne ville være sej, så var der en form for altså sådan, min usikkerhed, som var så stor dengang, den måtte ikke blive vist. Ligesom hvis jeg havde masser af adrenalin i kroppen, og var bange for at blive fanget, så måtte jeg heller ikke vise det i kontekst af, at jeg var i gang med at stjæle noget. Og så, så, så der er ligesom det sociale, og så er der, så er der det der graffiti maler og en af de ting, jeg gjorde som maler var også at snimme ud om natten og tage på mission, som, øh, som, som vi kaldte det. og tage ud og, med, og klatre på nogle stilæser og ligesom gå forbudt et sted hen bryde de der grænser der. Øhm, og øh, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sådan, øh, konkret sige, men det, faktisk så for rent følelsesmæssigt, så var, når jeg for eksempel kom op på et øh, tag, så havde jeg en stor følelse af frihed, for det vidste ingen, vidste, hvor jeg var. Og der havde jeg ligesom en form for... Ja, det var nogle gange der, hvor jeg er Det var op på sådan et tag der.
0: Var du ikke bange?
1: Jamen altså, nu ved jeg ikke, om du eller lytterne har været på et tag, men det, der er mange tag i København, der er sådan trekantet, og det var ikke sådan nogle tag. Det var flade tag. Så man går bare rundt op. Øh, gik ikke sådan... Jo, man kan godt gå ud til kanten, så bliver man bange, men det er meget trygt at være på et tag, synes jeg.
0: Og dermed ikke en opfordring?
1: <laughs> dermed ikke en opfordring overhovedet. Nej, men det her, det, jeg tror bare, jeg er meget åben omkring ja, det her. Det er, over, du ved, det er 10-12 år siden, jeg mm. har været i noget af det der overhovedet. Mm. og Så det er ligesom bare en, en beskrivelse. Jeg kan snakke om det meget afkoblet, fordi nu er jeg virkelig en anden person, og folk kender mig ikke for det her, så nu får folk lige... Det er et øhm, smagsprøve
0: også. Ja. Men øh, når du så er oppe på de her øh, tage, og på en eller anden måde får den her frihedsfølelse, øh, så kunne jeg også godt tænke mig, hæng her... Fordi du, du var jo ude om natten, og på en eller anden måde, så, så lyder det ikke så, øh, som om du får sovet. Altså, var det ja, en, var nej. en ting for Jamen, den, Peter, altså, det, Jo, altså, det der
1: teenage-liv der? der, det var sådan en, en, øhm, en bølgegang imellem at, øhm, at tage ud, øhm, være sammen med drengene, gøre de her ting, øh, og få en masse adrenalin, og så ligesom falde ned ved at ryge hash. Og den, den rutschebane op og ned imellem adrenalin og, og hashrus, det var, det var livsstilen. Og også med meget lidt søvn, og så blandt lidt alkohol i også, Og så var det ligesom opskriften på, at, at jeg blev øh, mere og mere, hvad skal man sige, øh, grå og hård. Og, altså mine forældre var Øh, var ude af sig selv efterhånden, fordi de, de kunne ikke mærke mig. De vidste ikke rigtigt, hvem jeg var, eller hvad jeg udviklede mig til. Kan
0: du forstå deres bekymring nu?
1: Meget. Ja, ja jamen, De havde det frygteligt at jeg, jeg har, øh, Altså, at gå tilbage til at se det fra deres perspektiv, kan godt gøre, gøre lidt ondt stadigvæk. Mm-hmm. Øh, fordi at, at forældre elsker jo deres børn. De, øh,
0: du, øh, du bliver jo også. ikke i det her, fordi dine forældre tager affære og sender dig til USA... Øh, vil du ikke lige prøve at beskrive, øh, hvad det er, der sker der?
1: Jo, så jeg får muligheden for at tage, på, øh, tage et, øh, et, et rehabiliteringsforløb, som, som hedder Wilderness Therapy. Så i USA der har de sådan en stor campingkultur, som jeg faktisk også deltog i. Øh, der er også noget, der hedder Outward Bound, hvor helt almindelige unge kan tage på camp i flere uger ude i naturen og lære outdoor skills, lære lederskab, teamwork øh, og udholdenhed osv., Og det koncept bliver også brugt til at rehabilitere både unge og voksne og hjælpe folk med at få et nyt liv. Så jeg blev simpelthen, jeg fløj til Utah sammen med min mor og tog ud i den her ørken og blev del af en gruppe af unge på 5-6 personer og to mentorer eller coaches. Og så var vi simpelthen udenfor i to måneder, kom aldrig indenfor og lavede ild hver dag. hver dag var rutinen ligesom, at vi skulle pakke lejre sammen, gå en lang tur, øh, altså flytte lejren, slå lejre ud og sove, og vi havde masser af, af cirkler. Når der var konflikter, så skulle man sætte sig og sige, jeg føler øh, øh, mig sur eller skuffet. Når du ikke deltager i lejrpakningen ordentligt, kunne du tænke dig, at, eller vil du hjælpe? Du, man lærte dig at udtrykke sine følelser på en meget konstruktiv måde, i stedet for at sige, du er en idiot, fordi du ikke hjælper. Og, altså sådan... Og så der var en masse accountability. Ja man øhm, det, det lige og fed. Det betyder på dansk. Det betyder sådan, at man står til ansvar for sine handlinger. Så hvis man for eksempel har været lidt sløset, og gruppen gerne vil have, at man deltager mere i det, gruppen skal gøre sammen, så, så øh, bliver man tvunget til at tage ansvar for det frem, for at man kan øh, øh, undgå og, og bare gå væk.
0: Du beskriver æm. det som en, en ret øh, afgørende øh, øh, periode for den måde, du opfatter din krop på. Øhm, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan din, dit krops øh, forhold til din egen krop ændrer sig i den periode?
1: Jo, altså sådan øhm, det, det er et, et, et voldsomt og sådan altomsluttet møde med naturen, hvor at jeg kan ikke... Øhm, det her med, at vi er inden for som vi også er lige nu, vi, kan, vi, vi har kontrol over naturen, kan man sige. Så vi er afskærmet. At... Vi er afskærmet, ja. Så mødet med naturen er... Og det møde for mig var var det første tvungne aspekt af, at jeg blev nødt til at mærke min krop, mærke kulden på mine hænder, mærke det ubehag ved, at når man ser de mørke skyer komme ind over, og man ved, at man ikke gå i dækning, nu er det bare regn og og, sne et par dage og vi kan ikke komme inden for nogen steder. Hele det, altså sådan, det, det tvang mig til ligesom sådan, at, at se med de helt brede øjne på hele mit liv, og at komme mere ned i kroppen, kan man sige. Hvordan opleves øhm, det? Jamen, altså, jeg, min selvtillid blev bygget mega meget op derude, fordi man lærte så meget, og øh, samtidig var det nok en af de hårdeste perioder i hele mit liv selvfølgelig, fordi at, der var så meget, jeg skulle stå til t- t- ansvar for at sådan, snakke med mine forældre og... Øh, med øh, øh, nogle af de, øh, hvad hedder det, ting, som kom på min straffatest. Og ja, så der, der var meget i det, kan man sige. Øhm, og, og stadig så var det, altså sådan, det, det var ligesom det spæde første skridt i, at jeg lærte at mærke mig selv i min krop, og, i stedet for at, at undertrykke den. Men det blev først, altså øh, ikke at jeg er perfekt nu, men, men det det tog jeg først virkelig nogle kvantespring med, og senere, da jeg kom hjem igen til Danmark.
0: Fordi der uh, tager du på Gerlev uh, Idrætshøjskole, yeah. og uh, laver en masse idræt, og det har også uh, stor indvirkning på, hvordan du også ser din krop i dag. Ja. Uh, vil du ikke prøve at beskrive, hvorfor, hvorfor tog du på Gerlev, da du kom hjem, og h- hvad var det for et behov for at, at være uh, fysisk aktiv med din krop, du havde fået etableret der?
1: Altså det var, det var egentlig lidt et gamble, fordi jeg var ikke en, en bevæger dengang. Det var ikke sådan, at jeg vidste, at jeg ville elske at tage på Men jeg ville gerne være aktiv, og jeg kunne godt lide ideen om parkour, for det havde jeg jo allerede dyrket af mig selv, eller på, øh, på min egen præmisser i et, et stykke tid. Ja. <laughs> øhm, og jeg øh, kommer på, det var ligesom, jeg kunne tage på kostskole, men jeg endte med at tage på gærløb. Øhm, og det var nok det bedste valg i hele mit liv, mere eller mindre. Fordi at Parkuren, jeg gik til parkour dans i et år, øhm, og parkuren, den viste mig en positiv måde at presse øh, og arbejde med mine egne grænser. En positiv måde, det vil sige ikke en selvdestruktiv, øh, farlig måde at påtage, men en progressiv og gradvis øh, øh, træningsform, som man dyrker sammen med andre og danner et, et positivt socialt fællesskab omkring. Og så dansen... Altså jeg tror, at man kan opsummere hele min historie, at jeg gik fra at være en kropsundertrykkende, meget usikker og skamfuld øh, teenager, til at kunne udtrykke mig via min krop. Så det vil sige fra, at jeg undertrykker kroppen, til at jeg kunne udtrykke mig via kroppen. Ved blandt andet at danse, som jeg ikke var god til <laughs> overhovedet. Øh, men fordi jeg ikke drak alkohol på det tidspunkt, øh, så, øh, så virkede det som en god idé at lære at danse, så jeg havde noget at lave til festerne i stedet for at stå og snakke for evigt med tilfældige øh, mennesker om hvorfor jeg ikke drak, som var meget det man endte med, når nu man ikke drak. Øhm, hvad hedder det? Så var det lidt sjovere at prøve at, at lære noget. Det blev så jeg endte med at danse fuldtid i næsten to år. Øhm, og der fik jeg også, altså det var virkelig også et ryk i forhold til at blive se min krop mere som en allieret når man prøver at regne ud, hvordan skal jeg koordinere det her, eller når læreren beder mig om at udtrykke mere en, en følelse, mm. så, øh, så, så var det virkelig, altså terapeutisk for eksempel, der var et, 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 et show, jeg skulle lave, hvor at jeg skulle stå og være en mand, imens en af pigerne fra holdet ligesom sådan, kravlede hen mod mig, sådan en meget, sådan, en, sådan, en, øh, sådan øh, den afvisende mand over fra den sådan, hvad hedder det, meget sticky øh, pige, som gerne vil hen til manden, og jeg skulle afvise i en skub væk. At stå der og gøre det, altså sådan, det, var, det, det var så svært for mig, fordi jeg er sådan en pleaser-type. Så det, at, at, at danselæreren sagde, hey Peter, du, du skifter hele tiden din væk fra side til side. Du står hele tiden, som om du venter på at gå væk eller et eller andet. Sådan, nu skal du stå på din fødder og stå lige op og ned. Stå stille for helvede, sagde <laughs> <laughs> Og så skulle jeg være den der mand, der skubbede en kvinde væk. I stedet for, og det var jo, altså sådan, hvis noget er, er terapeutisk, så, så var det der, det krævede så meget af mig. Hvorfor? Fordi hvad gjorde jeg ud til festerne Der stod jeg netop og trippede og var sådan, om jeg vil gerne til tilfredsstille eller plise eller gøre et eller andet rart for, for dem og dem, jeg gerne vil komme tættere på. Og for det første er det jo ikke lige sådan, at man er mega attraktiv øh, at, være, at, at være en pliser. Og for det andet så... Øh, øh, hvad hedder det, var det så svært at komme ud af til en fest. Det var, øh, hvor så dansen var det her safe space, hvor der handlede, det var et sikkert rum for at kunne lege med nogle andre aspekter. Og derfor vil jeg også anbefale folk at gå til dans, men det, det, folk skal ikke tage mit ord for det. Det er ligesom sådan, jeg ved ikke, hvad folk har brug for. Så, men, men jeg er sikker på i forhold til, at hvis man, hvis man føler, at man har et mærkeligt eller i forhold til sin egen krop, eller at man vurderer eller fejlvurderer sin krop på en eller anden måde, så øh, er der herfra virkelig en stor anbefaling om, undersøg, er der et eller andet, du kan gå til,
0: Jamen, jeg, jeg, som jeg, du jeg, kan. Jeg er bare lidt nysgerrig på den der oplevelse, du havde der, hvor du stod og skulle afvise den der kvinde, der kommer kravende, ja. og du står og vakkelvogne på dine ben, eller står og skifter med ja. væggen fra side til side. Hvad er det, der går igennem dig, og hvorfor er den oplevelse så vigtig for dig også nu?
1: Ja, om den, og jeg har, ikke, jeg har ikke tænkt, at jeg ville fortælle om den oplevelse, men det er et virkelig godt eksempel på, hvor at, min, at det levede i min krop, at jeg var en pleaser. Jeg stod sådan og trippede helt usikkert fra side til side. Mm. Jeg var ikke en James Bond. Jeg var ikke en, en sådan, quote, altså sådan en mandlig mand. Jeg var ikke så mandlig. Jeg stod mere sådan og var usikker. Mm. Altså sådan, og det viste sig i min krop. Og det kunne læren jo se med det samme. Og jeg kunne også sætte mig ned og så rationelt øh, snakke med en kognitiv, terapeut omkring sådan når man jeg føler mig super udsikker, eller jeg tænker jeg ikke er værdig til om nu men det, det vil ikke være, være ikke noget ondt om kognitiv terapi, men det var bare det var ikke lige det der havde virket for mig og hvor det var meget mere kraftfuldt at blive bedt om nu skal din krop prøve at løse det her problem med at være mere sikker.
0: Så så hvad er det at din krop har eller hvad er det, du har adgang til? Altså dit... Nå, nu, nu, for... nu adskiller jeg det igen. Men jeg håber, du forstår, ja. hvad du mener. Ja, eller ja, hvad ja. jeg mener. Øhm, fordi hvad er det, din krop ligesom er hvad er den adgangsgivende til i det rum, hvor du siger, du, du det var det, din krop havde brug for. Du skulle ikke til terapi. Øhm, bliver det på en eller anden måde sådan et, øh, at du kan, du jeg kan tror, det mærke, hvem du for... er?
1: Ja, det jo... altså jeg kan mærke, ved at ændre min krop, så kan jeg mærke, hvem jeg kan være. Mm-hmm. Hvor at hvis, hvis jeg, det, 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 det er min kritik her, som øh, ikke skal tages for mere end det er, men det er min kritik af kognitiv tilgang til, hvis vi bare skal snakke, hvis vi kun snakker om vores problemer, mm. men sidder med den samme krop i den samme stilling, som vi altid sidder i. Og måske har vi også nogle kroniske spændinger steder i stedet af vores nakke, og, øh, sådan, eller whatever. whatever. Øh, men så, så er transformationspotentialet meget lavere. Hvorimod, hvis jeg kan aktivere min krop og rent faktisk arbejde med nogle af mine følelser eller oplevelser ved at ændre min krop, så åbner det op for en helt anden måde at være på, som jeg ikke kunne have oplevet lige så stærkt, hvis hvis nogen havde fortalt mig, hey Peter, du behøver ikke være usikker, fordi sådan og sådan. Men det, at jeg skulle stå og udtrykke kropsligt, at jeg var sikker, det det var en, en tilgang til det, som som jeg ikke Nu sætter jeg meget bedre ord på det, end jeg kunne dengang. Men det var i hvert fald super kraftfuldt. Jeg har ikke glemt det, selvom det er øh, 8-9 år siden, at det er sket.
0: Så nu, står du, nej, nu har du en kæreste, godt nok. Men øh, så, øh, hvis din kæreste kommer gravende der på, på jorden, så kan du bare stå på dine to ben? Eller, eller er du stadig vakkelvogn? Altså Har det været en, en forvandling, der, nej, der aldrig går tilbage? Altså
1: eller? mange af, af mine... Øh, konflikter og dårlige ting, der er sket i mit liv, er helt sikkert har rødder i det her mønster med, at jeg er en pleaser på at gøre folk tilfredse, og så ender jeg med ikke at gøre nogen tilfredse. Og så er det ærgerligt. Og nu i mit parforhold har jeg en meget, meget større evne til at være irriteret, være vred, øhm, øh, diskutere og skubbe væk, skabe afstand, øhm, som på den måde balancerer relationen meget mere, når det er det, jeg føler. Øhm, og så det, at den positive side vil være en pleaser, det tænker jeg også mange af lytterne kan måske øh, hæfte sig ved, det er jo, at man måske er en mere empatisk eller åben person. Man har sensorerne ude hos de andre, fordi man netop er god til at lægge mærke til nogle ting, fordi man er, måske er lidt for orienteret omkring, hvad de andres behov i rummet. Mit, mit mønster er, at mine egen behov, dem udslitter jeg bare, dem, dem øh, undertrykker jeg. Mm. Og så lytter jeg meget til, hvad de andre menneskers behov er. Mm. Øhm, og det, er jo det, det, det kan være godt, hvis målet er at være empatisk og åben over for andre, og hjælpe andre osv. Jeg tror det også, det gør mig til en bedre fysioterapeut, for eksempel. Men den dårlige side af det er, hvis jeg så ikke kan passe på mig selv. Det er ligesom det der med, i, i flyet, så skal man først putte sin egen maske på. Og man kan ikke rigtig være, være til, til hjælp for andre på sigt, hvis man ikke også passer på sig selv og kan mærke sig selv. Så ender man med at blive... Øh, hvad hedder det øh, udbrændt?
0: Og det der med at kunne mærke sig selv, det er jo også en af de ting, du peger på, som at være ekstremt afgørende for, hvordan man er i verden. Og jeg bliver mega nysgerrig på, fordi nu h- hørte du også lige min øh, meget øh, sårbare øh, situation Er der et eller andet, fordi vi snakkede om, om vi kunne måske kunne prøve at lave en øvelse eller mm. øh, et eller andet i den dur. Har du tænkt over, hvordan man ligesom kan komme det her øh, til livs også ved nogle ganske simple øh, redskaber til at få adgang til sin egen krop?
1: Ja, altså jeg synes, det, det mest interessante for folk, det vil ikke være at få en bestemt måde at stå på. For eksempel, nogen har måske hørt om power poses, og, og sådan andre <laughs> ting, man kan give sig i kast med. Det er, ikke er
0: ellers det er sådan med Ja, bækning, og, og det, Jeg er lige præcis synes, stå der jeg? og tage,
1: tage plads, men det er fint, og, det, altså sådan, øh, og jeg tror, at hvis man vil være øh, lidt mere subtil end det, øh, så skal det være noget, man kan gøre på alle tidspunkter. Mm-hmm. Det, det er ikke noget bestemt, det, det er ikke en yogastilling, det er ikke en bestemt måde at trække vejret på, men noget, du kan have med dig, hvis du cykler, eller sidder, eller står, eller er på din computer, eller whatever.
0: Er det noget, vi kunne gøre, det... altså afprøve lige nu, eller vil det være for underligt?
1: Nej, det kunne vi sagtens. Okay. Og det, jeg tror også, jeg kan guide lytteren i en lille oplevelse. Så
0: hvis du guider mig og lytteren, så prøver jeg at stille mig til rådighed over ja, på den her side? H-
1: helt sikkert. Så selvfølgelig så skal man ikke lukke øjnene, hvis man er ude i trafikken eller et eller andet. Øhm, og det er fint, at man har, har åbne øjne. Man kan vælge at lukke øjnene, hvis man vil. Mm. Så hvis I er klar, så Hvad skal jeg gøre? Øh, du må du gerne bare stå, som du står. Okay. Og hvis man er derhjemme, og man sidder ned, kan man bare lige øh, sidde. Så en meget simpel øh, øh, ting, man kan starte med for at, at få mere kontakt til kroppen, det er at prøve at mærke sine fødder, prøve at mærke underlaget. Og så alt, hvad der fortæller fortæller dig, at du har en krop mellem dine fødder og toppen af dit hoved, alle de ting, du mærker, temperatur, tryk, hvordan din krop er orienteret, det kan du lige prøve at tage ind, bare ved at sænke din opmærksomhed ned i kroppen. Ikke for at ændre noget, men bare for at skabe bevidsthed om, hvad der lige er her og nu. Og bare for at have et, et holdepunkt, prøv at lægge mærke til din mave, hvordan du holder din mave og måske også dine skuldre. Og igen, før du ændrer noget, før du tager en dyb maveværtrækning, eller prøver at sænke skuldrene, se om du kan bruge et øjeblik på at prøve at acceptere, hvordan det føles rent faktisk at spænde i maven, eller holde skuldrene på en spændt måde. Så først bevidsthed omkring, hvordan det føles. Så en lille smule accept. Og det er det, mindfulness går ud på. Men, så lad os tage det næste skridt. Er der noget, du kan gøre lige nu? Om du står, sidder, cykler, øhm, uanset hvad du laver, er der noget, du kan gøre lige nu i din krop, som vil få det til at føles lidt bedre at være dig selv? Små justeringer, sådan helt mikro, noget som nærmest ingen vil kunne se, det kan også være en stor ting. Så det her med at tage et kropsligt valg, det kan være at nu, at du prøver at tage en dyb vejrtrækning i maven. Eller slap lidt mere i kæberne.
0: Og jeg
1: igen, uanset hvad du laver, så om et øjeblik, når du åbner øjnene igen, så se, hvilken effekt det har, at du lige har bragt din opmærksomhed ned i kroppen. prøv at møde, hvad du mærker med accept. Og så tage et lille kropsligt valg, som gør det lidt federe at være dig. Så det er sådan en lille trætrinsraket, man kan, man kan lave. Og grundlæggende er det en mindfulness-øvelse, som så bevæger sig over i, at 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 gøre noget der føles rart eller ligesom åbner kroppen lidt op um, okay så lad os lige så stille åbne øjnene igen hvis du har haft dem lukket
0: ah det var rart
1: <laughs> ja så jeg tænkte på jeg tænkte også på dig nede i uh, i um, Omklædningsrum. omklædningsrummet ja sådan, hvad hvad vil jeg sige til Pauline hvis uh, hvis hun stod der, eller hvad vil du få ud af den her øvelse, lige den øh, situation også? Og der ville det, øh, og det kan være, det ville være super svært, men det ville være så interessant at se, lige det øjeblik, når du står og ligesom cringer lidt, du er, sådan, er lidt sådan, øh, og når du kigger på dig selv. Mm. Øh, hvad hvis du st- stoppede op der, mærket hvordan det er at stå og have den følelse? Prøv at se, om du bare lige kunne acceptere, bare et øjeblik. Lige nu hader jeg lidt mig selv, eller lige nu er er der meget, meget selvkritik ind i. Og så se, om der er et eller andet, du kan gøre. Om du kan bevæge dig lidt, eller... altså sådan, stå lidt højere, stå som om du var stolt af dig selv og din krop, eller et eller andet. Ikke? Mm. Så på den måde kunne det også fungere der. Det ved jeg ikke, om det. hvad tænker jo, du?
0: Jo, jamen det tænker jeg, at jeg kunne give super god mening. Øhm, fordi det er som om, at når jeg er der i prøverummet, ikke, så krymmer det hele sig sammen, og jeg bliver sådan fuldstændig irriteret og, hvor, og anspændt. Og hvor
1: krymmer det sig sammen, hvis jeg må spørge sådan endnu mere? Altså, det specific. gør det
0: i armene. I armene og i maven. Rigtig så, meget i maven, faktisk.
1: Okay, så du, suger du maven ind, for eksempel?
0: Ja, Ja, det gør jeg. Helt klart. Og sådan spænder ja. også det i benene, faktisk. Ja. Altså, når jeg lige står sådan og prøver at genkalde mig det. Men, det øh, ja,
1: interessant. Så det er nogle, nogle fysiske holdepunkter, der viser dig, at det er faktisk sådan, at, øh, at du har det. Øhm,
0: så hvis vi skal komme ud af den der sådan med at fejlvurdere kroppen, så er det her et redskab, altså at man kan mærke sin krop øh, bedre og blive bevidst om, hvad man har ja. lyst til. Er det, er det sådan, jeg skal forstå det?
1: Øhm, ja, altså sådan, øh, det der med... Altså, sådan, hvis øh, Mindfulness-elementet det er, at du skaber bevidsthed, altså awareness, mm. om, om noget, det kan være i kroppen, men det kan også være uden for kroppen. Typisk er, at man fokuserer på sin værtrekning. Men så også, at man accepterer det. At man har en vis rummelighed. Mm. For ellers er det ikke mindfulness. Okay. Op, og det sætter faktisk en ret høj standard for, hvad det vil sige at være mindful. Men bevidsthed og accept sammen. Øh, det er allerede et mega kraftfuldt redskab men så derfra for at tage et et, et gjort valg der måske kan, kan ændre hvordan du har det øhm, der er det super interessant at øhm, at tænke jamen, hvordan vil du jo egentlig have det for eksempel hvis jeg må så hvordan vil du have gerne have det i omklædningsrummet
0: øh, det er et mega godt spørgsmål fordi jeg altså sådan den følelse jeg får når jeg står der den tror jeg ikke stemmer overens med sådan mit rationelle jeg øh, fordi når jeg står der så vil jeg gerne øh, ligne en model mm. Og det gør jeg ikke. Altså, du er to øjne i hovedet. Jeg ligner ikke en model.
1: <laughs> Jamen, ikke de, ikke de modeller, man hele tiden får flasjet i hovedet på Instagram. Nej, ikke, altså.
0: Hvis jeg så trækker det tilbage til mit rationale jeg, så vil jeg sige, så vil jeg bare godt kunne acceptere det, jeg så.
1: Mm, ja. Så vil jeg
0: bare godt være, være sådan, okay, cool. Øh, jeg har lidt strækmærker, jeg har nogle deller jeg har øh, altså sådan noget der. ikke Og så bare sige, ved du hvad, det
1: er ja. helt fint. Og der kan man se, at dit, dit rationelle selv, det du lige tænker der, som er mere kærligt, mere øh, omsorgsfuldt for dig selv, mm. det har ikke et kropsligt udtryk, fordi dit kropslige udtryk, spænd i banen, ind, spænd i armene, det, det er, jeg vil gerne være en model, ja. Pauline, ikke? som din krop øh, udtrykker der. Ikke? Og, og der kan du så se, at hvis du tog det sidste, det, der er bevidsthed og, øh, og så accept, og så måske prøve, hvordan vil jeg for rent faktisk stå? hvilket kropsligt valg vil jeg tage? Nu har du allerede en idé om, sådan, måske er det noget med at prøve at give slip på maven og se, hvordan det er. Fordi at hvis du bliver ved med at suge maven ind, samtidig med at du tænker, at jeg burde kunne rumme mig selv, mm. så har du kroppen, der gør en ting, og sindet, der gør noget andet.
0: Peter, Hunter, øh, det her er altså en metode til, hvordan man øh, ikke fejlvurderer øh, kroppen i det vestlige samfund. Det var desværre, hvad vi nåede i dag. Tiden øh, går hurtigt. Men tusind tak, fordi du vil være min gæst, og kommer og deler ud af, af dine erfaringer.
1: Jo, tak. Og tusind tak, fordi I lyttede. Det var super spændende og anderledes, end jeg havde forventet. Og ja, super dejligt. <laughs> Håber det på en med. god
0: måde. Øh, min ja, producer sikkert. er Vitus Robak, Jeg hedder som sagt Pauline Kloster, og Produktionstilskabet er Rakkerpak Productions. Tak for i dag.